0: Hej och välkomna till AFS Intercultur-podden. Alexandra heter jag och jag var utbytesstudent i USA läsåret 2019-2020. AFS har ju, som många vet, väldigt många destinationer runt om i världen på mer eller mindre exotiska ställen. Idag har vi med oss en av dem som är på ett kanske minst sagt exotiskt land just nu, nämligen Sara.
1: Hej, jag heter Sara. Jag är i Mexiko just nu och gör mitt, mitt utbytesår här.
0: Ja, Hur länge har du varit i Mexiko?
1: Nu har jag varit i Mexiko i snart. Sex månader, så mer än halva tiden har gått för mig. Wow.
0: Men om vi börjar där då, varför, varför valde du Mexiko?
1: Oj, alltså jag visste att jag ville åka till, um, till Latinamerika. Så mycket mm. visste jag. Och sen så visste jag att jag ville lära mig spanska. Mm. Så det var som de två första punkterna på min lista när jag skulle åka på ett utbytesår. Uh, och sen så började jag ju uh, kolla på alla länderna. Alla spansktalande, alla i Latinamerika. Men sen så kom jag till Mexiko. Och för mig så... Eh, Mexiko har så mycket. Alltså det är ett stort land med väldigt mycket tillgångar. Man kan säga så. Det finns som stränder, det finns berg, det finns eh, stora moderna städer. Men det finns också små bevarade kulturella ställen. Det finns... Eh, De har också en väldigt eh, intressant kulturer som jag såklart vet mer om nu men som jag inte visste någonting om innan som jag eh, var väldigt intresserad av. Mm. Så det har varit väldigt naturligt att amen, det här eh, jag vet ingenting om det här stället mm. men jag vill väldigt gärna veta mer. Så,
0: mm. ja. Vad häftigt. Eh, för någon då som åkte till ett land som kanske är väldigt välkänt för utbudssenter så är det väldigt häftigt och jag är väldigt imponerad av dem som bara ta ett steg ut och, och åker någonstans som vi inte vet någonting om. Eh, och som du säger, jag är säker på att du har massa att berätta om kulturen i sitt helhet. Men, men var i Mexiko bor du någonstans? Och hur, hur stor, ser din världfamilj ut?
1: Just nu bor jag som i mitten av Mexiko skulle man kunna säga. Jag bor mm. i en stad som heter Jalapa. Mm. Och det är, eh, inte, alltså det, det är inte en lika stor stad som eh, huvudstaden. Mm. Men det är en, 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 en mellanstor stad eh, i mitten av, av Mexiko. De har eh, små satta gator men också <här> köpcenter som man som kan åka till. Så det är en satanfas en, en, som är väldigt bra. Mm. Eh, min värdfamilj just nu är, jag har min värdmamma och min värdpappa. Mm. Och eh, jag har en lillebror som är sex år. Och mm. sen har jag en eh, värdbror också. Han är ett år yngre än mig. Mm. Som eh, är i familjen här.
0: Mm. Hur är det att. Alltså rent så här kulturellt. Att bo i en mexikansk familj.
1: Oj. Ja, men nu, nu har det ju som blivit. Nu har jag skapat rutiner. Och börjat förstå hur allting funkar här. Men i början så är ju. Alltså Sverige och Mexiko. Är ju så otroligt. Olika länder på. Många sätt. Så det är. Väldigt kul, intressant, men det är, alltså, det är mycket nytt, mycket nya eh, små saker, stora saker, mycket nya rutiner, mycket saker som man får anpassa sig till. Men, mm -hmm. det, är, nej, men det är bra, det, det är kul. Mm.
0: Vad är det, alltså den största skillnaden, kulturklockan, eller vad är det som har varit kanske svårast att anpassa sig till?
1: Um, alltså om vi jämför Sverige och Mexiko, Mexiko är väldigt avslappnat mm. på ett sätt. Sverige är väldigt punktligt. Väldigt, mm. um, jag vet inte om noggrant är rätt ord. Men Sverige är väldigt jag men, jag men punktligt. Men, om mm. vi säger en tid. Typ vi träffas klockan fem. Mm. Eller, eller ja, om vi ska ta ett scenario här. Typ, vi äter frukost klockan sju. Innan, mm. innan skolan. Så jag, ja men bra. Perfekt. Men då gör jag mig i ordning. Och sen så är jag sitter jag nere i, mm. i köket på sju, men så är ju ingen som kommer så, så går jag en halvtimme och så är jag bara, men missade jag någonting nu? Mm. nej, nej, men så alltså, ja, sju typ. det där fick jag lära mig att, att anpassa mig lite till eh, deras tids eh. ja, men, men hur, de, hur de anpassar tid så. Mm.
0: och så. Och när det kommer till din värdfamilj är det så att Gör ni mycket tillsammans eller är det mer att man har sina respektive saker på olika håll eller hur funkar?
1: Alltså jag skulle säga lite både och. Jag har mm. ju mina hobbysar och, och det jag gör på fritiden som är bara för mig. Men sen så är det väldigt eh, alltså familjära saker. Vi åker på små utflykter eller vi åker och äter på någon restaurang eller vi... Åker och äter middag hos min mormor och morfar här. Eller vi åker till och mm, några kusiner och hälsar på. Så det är mycket det vi gör tillsammans med familjen är ju väldigt mycket att hälsa på annan familj också. Mm. Eller gör lite små utflykter så. Men till exempel jag har danslektioner här. Och det är jag och en kompis från skolan som går på.
0: Mm. Och är det som liksom din största aktivitet? Eller är det det man gör efter skolan? Gör... Alltså gör mexikanerna själva mycket efter skolan eller är det mer fokus kanske på skolarbete och så?
1: Alltså jag skulle nå, det är väldigt mycket fokus på, på skolarbeten. Att vara bra i, i skolan är något som man prioriterar ganska högt. Eh, för att man ska kunna komma in på ett bra universitet och för att man ska kunna. Det är liksom den vägen som man går för att kunna komma framåt. Så att absolut skolan är väldigt eh, högt prioriterad. Men efter skolarbete så är det vanligt att man åker till köpcentret eller att man planerar att åka till någon park och, eh, eller åka hem till någon kompis. Inte lika ofta kanske som jag brukar åka hem till kompisar efter skolan i Sverige, mm. men det händer eh, ibland. Mm. Mm.
0: Hur har du varit med, med kompisar då? Känner du att... Du umgås mycket med, med lokalbefolkningen eller, är det, eller har du några utbytescenter Runt dig som du umgås med också
1: ja, alltså, Det är inga andra utbytescenter I min stad Eller mm. nära mig så, mm. Och i början så var jag lite Inte ledsen Men lite här, aha, hur ska det här gå eh, mm. Och eh, jag vill väldigt gärna Prata med andra utbytescenter Jag tycker utbytescenter är väldigt liksom, Roliga människor mm. Men eh, Det var ju på ett sätt bra för att jag har ju som tvingats, inte tvingats men jag har automatiskt blivit kompisar med bara mexikanare. Mm. Det var ju lite problem i början eftersom att skolan var online och mm -hmm. det är ju lite annorlunda år nu med, med corona och allting. Så skolan var online i början det var ju lite svårt att som, få kompisar utan utbytesdönte på det sättet. Mm. Men när skolan började så flöt det på väldigt smidigt tycker jag och nu har jag flera kompisar eh, bara mexikaner. Men det är ju för mig bara positivt. För att jag lär mig spanska bättre. Och får se ännu mer in i kulturen i Mexiko. Inte bara min familj utan andra familjer också. Mm.
0: Och jag tänker att det är kanske viktigt att ha med sig. Att oavsett om man hamnar i en stad med ingen utbytesdant. Eller väldigt få som du har gjort. Eller i en stad med väldigt många som jag var i. Så utbytesdant blir ju liksom bra oavsett. Mm. För det är ju någonting man, man, eller jag i alla fall, tänkte på innan att oj gud hur blir det nu? Men det, det löser sig och det blir bra om man får vända den ändå. Eh, men man kan ju alltid bli volontär när man kommer hem och ändå få umgås med uppe ett Det är ju ja. en annan femma. <laughs> men du, du nämnde skolan. Vill du berätta lite om men kanske skolåret i sin helhet och hur skolan funkar?
1: Ja, eh, men skolan är, börjar mycket tidigare. Mm -hmm. Och slutar mycket tidigare. Eh, jag kan ju bara utgå från liksom den skolan som jag har varit i. Jag kan inte säga säkert att alla skolor är så här i Mexiko. Men min skola börjar klockan sju varje morgon. Oj. Eh, vilket innebär att man är upp typ klockan sex varje morgon. Eh, ja. men det, det, ja, det var ju någonting som jag behövde anpassa mig till. Att det är väldigt tidigt. Men då slutar jag också eh, skolan typ i tolv ungefär. Mm. Så man har ju nästan hela eftermiddagen på sig att göra någonting annat. Mm. Eh, men skolan börjar klockan sju. Eh, och eh, i vanliga fall så äter man inte frukost innan. Aha. Utan, eh, Eftersom att det är så pass tidigt. Så att man mm. kliver upp, gör i ordning, åker till skolan. Har två lektioner oftast. Och lektionerna är inte lika långa som i Sverige också. Utan lektionerna är typ 50-40 minuter, 40 minuter. Mm. Har två lektioner. Sen har man som en frukostpaus, då alla med sig eh, sin frukost mm. och så äter man den tillsammans. Mm -hmm. eh, sen är det fortsatta lektioner, eh, så har man ett litet break, det är inte matbreak utan mera ja, men för att sträcka på sig, ta och spela lite pingis eller eh, bara <laughs> gå ut på gården och, 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 och så, prata med andra. Eh, och sen lite lektioner till och sen slutar skolan och så åker man hem eh, och äter mat. Så det är ju inte mm. som i Sverige att vi har en stor lunchpaus. Och man äter ju inte heller lunch på samma sätt här. Utan det stora målet som blir deras middag är typ två-tre tiden. Mm. Mm. Och, ja, nej men, eh, och sen så är det lite olika ämnen. Mm. Det är lite olika eh, fokus och lite olika... Eh, Liksom stämningen i, i klassrummet och, och hur allting funkar är, är lite annorlunda. Det är skolan lite mer avslappnad. Det är lite mera... Man kommer till skolan och man vet inte riktigt vad som händer. Man vet vilket ämne man ska ha, men man vet inte riktigt vad det är som händer. Så det,
0: mm.
1: Ja, det är kul.
0: Så vad funkar det som i Sverige? Att man väljer liksom en linjöd program eller läser alla samma? Och vad läser du? Uh,
1: alltså alla läser...
0: Samma sak.
1: Eh, mm. Det enda som är att man kan välja olika skolor för mm. olika saker som man vill förbereda sig för på, på universitet. Till exempel skolan som jag har nu är mm. för eh, de som vill bli eh, studera medicin, alltså de som mm, okay. vill bli doktorer. Eh, och då är det egentligen det är exakt samma sak eh, alla andra skolorna. Eh, Skillnaden är bara att det är ett extra ämne som jag har i min skola som är för de som vill studera medicin. Och sen är det eh, när jag säger samma så det är samma fall privatskolor. Okay. Sen är det om man eh, går i en skola som är eh, inte en privatskola så är det lite andra ämnen. Det är lite mindre, lite mindre resurser så det är lite svårare att få samma utbildning. Men i det stora hela så är det samma.
0: Mm -hmm. Så vad vad, men vad kan du läsa för ämnen på en dag då?
1: Oj, uh, matte, mm. kemi, biologi, engelska. Jag går också på en skola som är en tysk skola, så jag har tyska lektioner. Oj! Ja. <laughs> <laughs> um, litteratur, um, historia, historia, mexikansk historia, um, mm. Som deras version av spanska lektioner. Men det är ju inte riktigt spanska lektioner. Det är ju ja men typ som svenska fast för, för dem i Mexiko. Mm. Ja, ja, men ja, det är typ en vanlig dag. Skulle kunna se ut med mm. de lektionerna.
0: Och vad är favoritämnet? Alltså, vad är det dåligast?
1: Ja, alltså i början så var jag så här. Ah, jag älskar engelska lektionerna. För då förstår jag vad de säger. <laughs> men eh, jag, jag gillar... Det är ett ämne som heter etik. Det är mm. typ eh, Ja men etik Alltså det är väldigt mycket diskussioner Om olika saker och, eh, det, Jag skulle nog säga det är mitt favoritämne För att det är Det är så intressant När jag kommer från Sverige och de är från Mexiko Och vi kan mm. se saker väldigt lika På många sätt Men också se saker så otroligt olika För att vi har ju Inte helt olika syn på saker Men vi har liksom levt helt olika saker Mm. Så då får jag ha till, diskussioner och prata om ja, vad tycker du om det här och vad tycker du om det här mm. Så det är intressant Ja det är, ja, det är mitt varit.
0: Ja. ja, Spännande Men i, i början om vi, om vi går till språket då Hade du pratat eller hade du läst spanska innan du åkte?
1: Mm, på, jag läste spanska på högstadiet mm. Så jag kunde väl basen skulle jag säga Alltså, mm. jag kan ju inte säga att jag kunde spanska hur bra som helst, så verkligen inte, men det här att kunna presentera mig, mm, men kunna lite, men basiska grejer för att kunna ta sig mm. framåt typ första dagen, för att kunna liksom, okej okay, det här är jag, det här är mm. du, okej okay, var ska vi <laughs> åka, men absolut ingen mer.
0: Nej. Och hur har det gått, hur långt skulle du säga att du har kommit?
1: Ja, nu är jag ju typ halvväg, så... Mm. Satt och pratade med min värdmamma här innan. Mm. Och eh, hon pratar ju flytande spanska. Bara spanska. Ingen engelska. Och mm. jag sitter och lyssnar med henne. Och eh, jag förstår allting som hon säger. Mm. Sen har jag upplevt att det är. För mig i alla fall. Lättare att först börja förstå vad andra säger. Mm. Och sen så sakta så kommer det att man börjar lära sig. Själv att prata. Jag lyssnar ju på alla omkring mig nu. Och förstår vad de säger. Mm. Och jag pratar. Spanska, absolut mm. Sen är ju, alltså om jag kollar lite liksom på grammatiken Så är väl förmodligen inte 100% rätt just nu Absolut Nej. inte Men folk har Förståelse och förstår att det är Du lär dig liksom ett helt nytt språk Så jag kan kommunicera Jag kan ta mig fram, jag kan liksom leva Själv, jag kan ta mig fram i Mexiko På spanska, sen är det väl Inte helt perfekt Men sen har jag fem månader till Och jo. ja Nej, men det, det flyter på, det, det går bra. Mm.
0: Men det är ju så coolt att man alltså, under ett så kan gå från de här basgrejerna till att verkligen alltså, prata ett språk som du säger, du, du tar dig runt själv och, och klarar ja, dig.
1: Verkligen, det, jag tänkte på det, det innan jag åkte så hörde jag säger ju alla, ja men du lär dig men förr eller senare mm. du lär dig jag tänkte, ja, ja mm. eller hur, så jag, så jag kunde liksom <laughs> nästan inte tro på det för det är så här okej okay. mm, för jag förstod nästan ingenting. Men nu börjar jag ju inte att det är ju sant. Man lär sig. För vissa tar det längre, vissa går väldigt fort. Men det är ett år om man har tid.
0: Mm. Skulle du säga att det har hjälpt av att folk runt dig inte pratar engelska?
1: Så det är ju bara på grund av att de inte pratar engelska. Jag pratar... Mm. Eh, alltså Mexiko är, är ju nära USA. Och det är ju, mm. eh, Jag tror i Latinamerika så... Av de länderna så pratar man ändå hyfsad engelska. Åtminstone när ungdomar eller mm. unga vuxna pratar ändå helt okej okay engelska. Inte alla men många och många tycker det är intressant att prata engelska med mig för att de själva vill öva. Så mm. det har blivit lite mycket engelska. Och för mig blir det lite som en semester för att mm. jag annat kan prata engelska. Men det sättet jag har lärt mig spanska har ju varit att utesluta engelska helt. Mm. Och bara, alltså det är obekvämt och det är jobbigt och det är svårt för man vill liksom kommunicera och man vill säga exakt det man tycker. Och det, det kan man inte göra från början helt på spanska, mm. men, det är, ja, nej men det är så jag har lärt mig.
0: Ja, hur tycker du att, men så här, hur upplever du att den mexikanska kulturen har varit? Jag tänker att språket är ju en stor del av kultur och det är en stor del av hur upplever en kultur. Men hur har men hur har du upplevt kulturen och högtider och, och såna upplevelser?
1: Det är, eh, men alltså det. jag har upplevt det bra. Det är väldigt, eh, som du har innan så är det två helt otroligt liksom, olika länder på många sätt. Och speciellt när det är högtider. Mexikanerna gillar att fira allt som går att fira. <laughs> <laughs> Ungbart. Eh, eller hur? Så det är väldigt mycket, även om det är corona och det är restriktioner. Lite mer här än vad det är, kanske just nu i Sverige. Mm. Så jag tar de varenda möjlighet det går att fira någonting. Det spelar egentligen ingen roll. Jag kan <laughs> vakna upp någon dag och sen så är det fira. Men ikväll så ska vi till din kusin. jag har Nej, men vi ska fira det här och det här. Och det här är en ny, ny högtid som vi firar det här. Och, <laughs> eh, det är egentligen samma... Struktur för allting man åker till sin familj, till vänner, spelar musik, sjunger, dansar, äter god mat. Mm. Um, och sen är det ju de klassiska liksom, mexikanska högtiderna, typ, Dia de, de los Muertos, mm. Sett, Coco. Så ja, är det just ju det. ja. Mm. Så är det ju det, det var ju för mig den mest intressanta högtiden hittills. För jag tänker, verkligen...
0: vill du förklara det för dem som inte ja, vet absolut. vad det är?
1: Det är, eh, jag säger Koko för det är en film på, på Disney som man kan se som beskriver ganska bra vad det är som händer. Mm. Mm, ja, men det är en dag eh, där man firar eh, en snara och kära som har gått bort. Det finns en dag där man firar unga barn som har gått bort. Och sen så finns det en dag som man firar dagen efter. När man firar eh, äldre som har gått bort. Och... In, dagen går egentligen ut på att fira deras liv, att de fanns och att man minns dem. Och man bygger upp som ett altare eh, med bilder på de som har gått bort. Och man eh, sätter deras favoritmat, favorittryck eh, under deras bilder. Och sen så lägger man ut eh, med en speciell blomma som man lägger ut eh, för att leda de döda till. Till ens hem för att de på något sätt eh, pratar med dem igen. Och kunna få kommunicera med dem igen under en speciell dag. som man firar egentligen de som har gått bort.
0: Mm. Och hur var detta firandet för dig?
1: Mm, intressant. Det var ju väldigt. Eh, det är en väldigt emotionell härtid mm. med... Där min familj firar liksom personer som de älskar jättemycket som har gått bort. Som jag inte mm. känner och som jag aldrig har träffat. Så det var väldigt eh, intressant att som får se. Eh, mm. För de har ju som liksom en helt annan syn på döden med den här högtiden. Att mm. det är inte det att de sörjer. Utan de firar de som mm. har gått bort. Um, och det är emotionellt ja men väldigt fin. Väldigt fin. Mm.
0: Mm. Men det låter ju väldigt, ja, men som du säger, väldigt väldigt vackert på något sätt Och ett fint sätt att liksom se på, på livet och livets slut eh. Och jag älskar den där detaljen om att man har sin, sin favoritmat mm. Eller jag tycker det är så, jag tycker det är så gulligt mm. eh, Och jag kan ju inte låta bli och, och fråga om maten eh, när man befinner sig i Mexiko För jag tror att vi i Sverige och, och i USA också vet jag ju eftersom jag själv har bott har man ju en väldigt speciell uppfattning om mexikansk mat och liksom tex och tacos mm -hmm. och så. Eh, hur väl skulle du säga att den bilden stämmer överens om hur du ja, faktiskt är? Ja, eh,
1: jag skulle väl säga att det stämmer väl <laughs> kanske inte alls. <laughs> alltså det
0: är, nej. nej.
1: Det är ju, vi kan ju ha taco-tida, liksom taco-fredag taco och äta tacos. Mm. Eh, och jag har i efterhand visat bilder från när min familj äter tacos till min familj här i Mexiko. Och de det ser gott ut, det är inte tacos. Det är, okay. Vi, vår version av, ja men till exempel tacos är ju helt mm. annorlunda. Det är maten här väldigt annorlunda, väldigt god, bra, men mycket som man inte... Alltså som, in, som inte finns utanför Mexiko. Utan man måste som komma hit och verkligen förstå. I början var det en väldigt annorlunda... Och jag tänkte så här: oj vad är det här? Liksom, mm. Okej okay, det här är gott men va, vad är det här? Men mm. sen vänjer man sig och nu kan jag liksom inte tänka mig att äta svensk kakos. Utan... Nej. <laughs> nej. Så...
0: <laughs> det är förstört för livet liksom.
1: Ja men lite så. <laughs> svensk kakos är, är god men om man vill äta riktig takos då åk till Mexiko för det är, Mm.
0: Ja, men eh, det är riktigt bra Spännande Det var väl lite det jag var rädd Att du skulle säga, eller det ändå rädd Du har nog förstört alla tack och fredagar För oss svenska som lyssnar Men <laughs> det tycker jag ändå är värt eh, Men om du liksom skulle Skulle på något sätt sammanfatta Eller inte sammanfatta Men liksom från dina sex månader hittills Vad skulle du säga är det bästa?
1: Det bästa? Alltså jag har ju som fått se, en, alltså det låter ju klustigt när jag säger det så, men jag har ju som fått se en helt annan värld. Alltså mm. sett allting ur ett helt annat perspektiv. Eh, och det är ju som nästan svårt att förklara, men eh, det bästa har ju varit att få lära känna alla här. Att få mm. gå till skolan och få träffa alla mina kompisar och höra allting om deras liv, alla deras mm. planer förutsättningar, hur deras familj ser ut, deras historier um, för det är verkligen så otroligt uh, olika och stor skillnad uh, Mexiko och Sverige och man har som en bild av hur allting ser ut mm. uh, all, alltså allting från nej men alltså all, all, allt i livet men man har som en bild av hur allting ska fungera och hur allting ser ut, sen åker man till ett mm. annat land träffar en annan kultur, andra människor och säga att okej, okay. eh, ja, det jag tycker och tänker stämmer. Men det finns helt andra sätt att se på saker.
0: Mm. Klokt. Väldigt klokt. Men det är ju en liten, liten del av vad vara också. Det är precis som du säger. Och även om man inte åker så långt bort, eller som jag åkte till ett land där jag tyckte att kulturen var ganska lik min egen mm. ändå, man ser ju ett nytt sätt att leva och en ny, och en ny samhällsstruktur som man egentligen bara ser som, som utbudstudent mm. um, men om vi skulle säga så här då, om du får chansen att säga någonting till kanske eventuella framtida utbudstenter som lyssnar på det här precis som jag vet att du gjorde innan du åkte mm -hmm. uh, varför ska man välja Mexiko?
1: Alltså Mexiko är, man hör när man, som en svensk när man hör Mexiko så tänker man så här, okej okay, det är farligt, det är, eh, man måste vara försiktig och det är, alltså det är väldigt lätt att höra de negativa sakerna. Vilket är mm. absolut någonting som man ska ha i en tanke, men det är en sån en liten del av Mexiko. Mexiko är så otroligt fantastiskt, otroligt fint land, annorlunda kultur men en fin kultur, en bra kultur Um, man mm. lär sig spanska Som du kommer ha med dig mm. hela livet Verkligen um, Människorna här är de finaste människorna jag har träffat det är, De är så välkomnande Så fina De vill allas bästa Och vem du än uh, Vem du än träffar på Kommer de finnas där och hjälpa dig uh, Oavsett om det är Din värdmamma Din kompis, mm. din kusin din rektor, alltså alla är verkligen där för att hjälpa dig. Så det finns, oavsett var du hamnar så kommer du alltid ha ett supportsystem. Mm. Det är verkligen ett väldigt vackert land. Inte bara liksom att kolla på utan också hur, hur allting funkar. Liksom. Ja.
0: Mm. Mm. Man andra ord, till Mexiko. Ja, nu vill jag åka till Mexiko. Det ja, är <laughs> <laughs> eh, men verkligen Så roligt att höra dig berätta eh, Och både från mig och från poddgänget Och från resten av lyssnarna tror jag Så önskar vi dig verkligen all lycka till På, på ständiga månaderna. du har framför tack, dig Tack eh, Och tack för att du var med i podden Sara Nej
1: men tack för att jag fick vara med <laughs> verkligen, Ja
0: eh, Vi följer oss gärna På sociala medier på AFS Interkulturpodden för framtida avsnitt Så hörs vi framöver det då